0: Okej, okay, da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden, USA. Kommentator Kristina Pletten, du sitter i Oslo i et av Aftenpostens eminente podcaststudior. God dag, god dag!
1: God dag, god dag, Ja, her er det blitt så profesjonelt og fancy, og eh, veldig fint, så her skal det bli god lyd i dag, tenker jeg.
0: Og jeg er da Øystein Langberg, USA-korrespondent, sitter på Manhattan, og er nå tilbake fra min lille sånn, eh, det har jo vært en foreldrepermisjon, sånn mini-foreldrepermisjon rett slett, så jeg tilbake som programleder etter at du gjorde en fantastisk jobb i forrige så selvfølgelig, Kristina.
1: Velkommen tilbake, det er jo, du har hatt en amerikansk pappaperm, du, som er sånn, ja.
0: Cirka <laughs> vi har faktisk beholdt norske ordninger her, så jeg skal få en ordentlig pappa-perm når vi nærmer oss våren og sommeren. Men ja, dette var disse to ukene jeg fikk nå i forbindelse med, med fødsel, fordi ja, jeg har blitt far. Vi har jo sagt dette ett ettertrykkelig i denne gruppa, men jeg har også blitt far til en liten amerikansk gutt. Kona mi er jo norsk sånn som meg, men det er sånn når man blir født i USA, så blir man rett og amerikaner automatisk. Så det er jo veldig, veldig spennende. Vi har ingen barn fra før, så dette er helt nytt. Det er vært, ting har stått litt på hodet disse ukene. Men nå har jeg sovet godt, og jeg håper liksom at jeg kunne levere en ganske sharp på i hvert fall.
1: Ja. Du føler deg oppegående og skarp nok til å til å ta hodet ut av bleien når en har sagt?
0: Ja, ja, det er litt sånn rart. Det er litt overgang. Jeg har vært ganske sånn langt unna nyhetsbild og sånn, så jeg har brukt noen dager nå på å liksom lese meg litt opp igjen, komme litt inn i, ting, inn i ting igjen, men altså, det har vært en kjempegøy opplevelse. Vi har jo aldri gjort dette i Norge, men vi har fått liksom, teste det amerikanske helsesystemet som ja. vi har snakket om på denne podden. Eh, mange ganger har fått sett det på nært hold. Det er jo litt annerledes. Eh, det, det,
1: det tenker jeg at er, du må bare si pitt litt om det, for det er sikkert at det går mange som hører på den podden som er litt sånn, interessert og spent på å høre hvordan det er å, å, å føde et barn i, i USA.
0: Altså til syvende og sist så er det det samme, selv om du har utsikt over Manhattan og rum, og jeg kunne sove der hele tiden, det er jo litt sånn, i hvert fall det sykehuset her var jo kanskje litt høyere standard enn det på en del norske sykehus, og helt klart åpenbart dyrere, og gjennom hele, hele løpet fra starten av så er det tettere oppfølging. Mer leger, flere ultralyder, mer testing og den type ting. Eh, noe er helt sikkert uh, unødvendig, ikke sant? Dette er det som gjør det amerikanske helsesystemet så dyrt. Ja. Men, men for oss som er førstegangsforeldre, så er det også følelsefint å ha så, ha så tett oppfølging. Ja. Eh, og det er også sånn at de legene som følger oss hele veien, også jobber på det sykehuset man føder på. Så det er jo også en litt sånn annen ordning. Det er ikke sånn at man kommer på sykehuset og møter helt ukjente mennesker. Man møter noen av de samme som man har dealet med eh, hele veien. Mm. Men men man skjønner hvorfor det er dyrt med amerikansk næringskresen. Det var sånn at når vi forlot sykehuset da, etter noen dager så fikk eh, kona mi faktisk en goodiebag fra Chanel med sig ut, eh, ut av døra. Jo, det får man ikke på Ullevål eller Rikshospitalet, men, tror jeg. Med sånn
1: Chanel-bleier og sånn da, eller? Hva var oppi den? <laughs>
0: Nei, det var en gift to mam, så det var litt sånn parfum og den type ting også. Men vi fikk ja. også med oss masse bleier og sånn altså. De var ikke kresende på det. Ah. Og en sinnssyk regning da, selvfølgelig. Ja,
1: ja. <laughs> bæsj han har pussen.
0: Ja. Nei da, så så da har vært en fin opplevelse. Men, men, men det er jo til syvende og siste det samme som skal skje, og dette litt fine hotell, altså sykehusrommet det blir jo til en det er det andre ganger du
1: nesten sier hotell i stedet for sykehus, det sier vel ja. litt fancy det var da
0: ja, og man blir jo også flyttet på sånt hotell etter man har født, litt sånn ting, men det er litt mer sykehus enn noen av de norske fødehotellene men det er liksom en annen etasje og man får masse folk som kommer om både leger og sykepleier og sånne lactation consultants som det heter, som skal lære deg å amme, så sånn det man har kun som jobb. De heter også konsulenter. Men ja, morsom opplevelse.
1: Mm. Klarte det å si Sigurd?
0: De klarer å si Sigurd overraskende bra. Mye bedre enn Øystein. Bare for å se navnet Sigurd, de, jeg vet ikke, det har i hvert fall fungert godt til, til nå. Ja. Uh, og jeg ser, det er jo det som har påpekt at, at Sigurd faktisk jo kan bli president dag, det er jo litt sånn viktig, det er jo en få kravene, det er at man blir, skal bli president i USA, at man har født i USA da, eller amerikansk statsborger, når man blir født. Så var det en kollega som skrev, som ga meg litt sånn sjokk, som skrev at han kan jo bli president i år 2100 eller noe. Tenkte jeg, det er, hvorfor skriver du det? Det er jo dritlenge til. Men faktum er at vi sikkert blir president når han er like gammel som Biden, så er det år 2100. Det er lenge til det.
1: Det er helt rett. Det vil de kanskje kalle han for Siggy.
0: Ja, det er, Siggy er ett bedre navn. Og det, det er jo sånn som jeg også sier her, da. Jeg fikk jo tipset lytter for flere år siden om at du kunne si Austin her, og det gjør jeg ofte. Det har gotten me out of a lot of trouble, det må jeg si. Austin fungerer ja. veldig bra. Så Siggy og Austin, og så får jeg bare krysse fingrene for at det fortsatt finnes et Amerika i år 2100 som, som Siggy da kan ta over etter å ha blitt vokst opp i Norge og da kanskje flyttet tilbake til USA, da. <laughs> vi se, eller vi får
1: ikke se, altså, i hvert fall ikke jeg. Kanskje du mener? Vi får ikke, vi får ikke se. <laughs> vi får
0: ikke ok, nok, nok om det her. I dag skal vi snakke om uh, mellomvalget. Uh, stillingen, nå er det bare fem uker til, til dommen faller, til velgerne går til urnene. Faktisk så er det ute og går til urnene i mange stater allerede, har begynt sånn forholdsstemning. Det, det blir uh, hyrespennende. Vi skal snakke litt om, om ståa og konsekvensene dersom republikanerne tar full kontroll over kongressen, eller demokratene rett og slett klarer å beholde den kontrollen de har i dag, så vi går opp litt hva mellomvalget er og sånn. Men vi får først ja. ta vår faste siden sist spalt, Kristina. Og det største som har skjedd er den denne voldsomme orkanen i som har ødelagt masse, masse på vestkysten av Florida. Altså, mm. De siste tallene jeg så var sånn 58 døde minst. Det kommer helt sikkert til å fortsette å, å, å stige. Bildene som kommer ut, disse oversiktsbildene er veldig, veldig skremmende. Og det pågår nå både debatter om evakueringen, men også om å bygge ut så nære vannkanten. Florida har bygget disse enorme byene, sånn en centimeter over, over vannskorpa. Også klimaendringer, og så har det tydelig politisk aspekt med guvernør Ron DeSantis og hans ambitioner eh, i Florida.
1: Ja, og DeSantis har jo fått en del pepper, i hvert fall fra venstresiden, fordi han tidligere har vært mot eh, at det hadde startet som New York for eksempel, skulle få hjelp etter orkanen Sandy. Eh, mm. Nå får han masse hjelp, och Joe Biden eh, har måste liksom dämpa väldigt retoriken och eh, eh, ta emot massa pengar där. Särskilt pengar som han egentligen är emot. Så det har varit en liten nöt för han tror jag sånn liksom men samtidig så är det ju sånt att visst han klarar att hantera detta på en god och effektivt sätt så vill det nog summer summerum vara en vara en plus för han eller et plus för han både in i valkampen då och i eventuellt senare presidentkampanj.
0: Ja, jeg ser av omtalte som hans commander-in-chief-moment. Han kan stå og holde viktige taler om alvorlige temaer og vise at han tar kontroll. Da. Han har vært veldig proaktiv, men så kommer jo kritikken. De får se litt hva som skjer i, i ukene som kommer og hvor høy de dødstalene blir og når de begynner å granske hvor godt de evakuerte og hele denne pakka her. Hvordan dette ender opp for det sentis til slutt.
1: Og så er det jo eh, et problem. Nå ser jeg at forsikringsselskapene i Florida er ferdig med å gå konkurs. Mange av de det er det vanskelig ja. å skaffe seg forsikring der i det hele tatt, fordi at de har så store utfordringer med klima og vær. Og det er jo et spørsmål i USA hvor mange ganger de skal bygge opp igjen infrastruktur og bygninger som stadig vekk blir rasert av eh, flom og storm. Det koster staten kjempe masse penger. Det koster forsikringsselskapene penger. Og det er jo litt sånn eh, ja, det er litt sånn penger uh, ut av vinduet eller inn i vinden, eller kan man skal si da. Så ja, ja dette blir ja. en stadig større og mer påtrengende diskussion i USA.
0: Nemlig. Og så får vi bare si at det har vært skikkelig sånn rufsede tider fortsatt i økonomien, dette vi snakket om mange ganger, men også ordentlig rufsede tider i finansmarkedet. Vi har sett børsene falle kraftig, og så hente sig inn igjen. I dag så ser det som de stiger. Det er sånn ja, veldig sånn siksak opp og ned. Eh, vi har sett inflasjonen som ikke faller så mye som man har håpet på den biter sig fast denne prisveksten det betyr at rentene fortsatt må opp og vi merker dette på kroppen altså, en dollar har nå kostet nærmere 11 kroner den siste uka som jo er bare helt hinsides dollarkurs extremt dyrt for mig, som nå skal kjøpe inn masse barneutstyr til, mm. til uh, denne, denne dollarprisen uh, men, men det virker jo da, da, det er et veldig, veldig tydelig tegn på at noe er litt ut av, ut av uh, out of whack altså at noe er ikke helt som det skal når det koster 11 kroner for en dollar det skal det ja. ikke normalt gjøre
1: og den høye dollaren er jo heller ikke bra for amerikanske bedrifter som eksporterer varer, for det blir veldig dyrt Nei. for andre å kjøpe amerikanske varer, så ja. i det helt tatt ser ikke det veldig positivt for noen Nej.
0: Nei.
1: Jeg har et lite poeng som er litt, litt mindre seriøst, men det er en mann som heter Mike Lindell, som driver et selskap som heter MyPillow, som er... Et selskap som selger puter, rett og slett. Han har eh, seilt opp som en, en viktig støttespiller for Trump. Han var flere ganger i det hvite hus. Og eh, for noen uker siden så blev han stanset av FBI utenfor noe som heter Hershey's, som er en eh, fastfood-restaurant. Mm. De tog fra han mobiltelefonen. Han har gått rettens vei for å blant annet få den tilbake igjen og få... Eh, oppreisning, det har han ikke lykkes med so far. Og denne her putehistorien, den blir jo liksom mer og mer kreisig for hver dag som går. Det var så noen forresten som har startet et annet selvkartmøte, The Good Pillow, som er liksom sånn venstre vridde du kan kjøpe da. <laughs> så i det hele tatt, historien om Mike Lindell fortsetter, og han driver også og samla in inn pengar penger, og driver med en slags sånn politisk aktivisme fortsatt da.
0: Ja, ja, han er veldig aktiv. Han driver og lysker runt rundt på alle disse Trump-rallyene. Jeg har på så komme meg rundt til pressetribunnen. Han gir veldig villige intervjuer. Det er lett å få intervjuer med Mike Lindell, i hvert fall har det vært det til, i hvert fall før nå da. Også for mainstream media. Vi får se lite uh, hvordan det er neste gang jeg er på rally, om vi skal få en kommentar fra han til podden. Uh, my Pillow Guy, som han kalles, uh, ja, så selger rett og slett uh, konservative høyre vridde puter og dyner til, uh, til Trumps USA. Men du, la oss uh, gå over til mellomvalget som vi skal snakke om i dag. Uh, som sagt, er det bare fem uker til. Det er jo absolutt ingenting. Vi kan jo bare starte med en sånn superkort recap av hva mellomvalget er. Det finnes sted hvert fjerde år mellom presidentvalgene. Og det består av masse lokale valg rundt omkring i USA. Det skal velges delstatsforsamlinger, guvernører. Men det som alltid får mest ommerksomhet er kampen om kontrollen i kongressen i Washington D.C. I dag har jo demokraterne de hvite hus. Det beholder de i to år til til neste presidentvalg i 2024, men de har også full styring i denne kongressen, altså parlamentet egentlig i USA, som består av to kamere, representantenes hus og senatet. Har du kontroll i begge de stedene, og i det hvite hus, så kan du gjennomføre politikken din, med noen modifikasjoner og sånn, selvfølgelig. Men det altså disse to da, representantenes hus og senatet, som er på valg 8. november. Da skal de bytte ut hele representantens hus, 435 seter, for de blir bare valgt for to år av gangen. Og så bytter de da en tredjedel av senatet, for de blir valgt for 6 år av, av gangen. Så 34 stykker er på valg uh, nå, uh, ja. i mellomvalget denne gangen.
1: Og de som sitter i representantens hus, de representerer hvert sitt distrikt, som mm. er da et geografisk distrikt delt inn etter uh, røffelig som folkemengde, mens senatorene representerer hele delstaten, og hver delstat har to senatorer.
0: Nemlig, det var eller, bare dagens lektion eh, fra oss. Nå kan vi gå over til det interessante. Altså, det har jo vært eh, ekstremt våte drømmer på høyresiden om en sånn wave election. Altså en sånn stor republikansk bølge som skal skylle over USA og gjøre, liksom, de, demokraterne har veldig knappt flertall, både i huset og senat i dag, og gjøre dette om til et enormt republikansk flertall etter valget. Det har vært en store, store drømmen. Eh, ja, det er faktisk sånn at ja, i huset har faktisk demokraterne bare fem seters flertall. Så det er sånn at republikanene trenger bare plukke fem seter. Det er absolutt ingenting. Det er ett seter i senatet. Og det er også sånn at, at sittende presidentens parti nesten alltid går tilbake i disse mellomvagene. Så derfor har de hatt så store forhåpninger. Og i tillegg så har de sånn en dårlig økonomi, en lite populær president, som har gjort at disse drømmene om en kjempeseier har vokst. Det var jo i fjor, så var jeg nede i Virginia og dekket dette guvernørvalget med han Glenn Jankin Og særlig etter det, da tok jo eh, republikanerne over den staten, Virginia, som er en sånn semidemokratisk stat egentlig. Og da var, viste disse voldsomme drømmene seg om en wave election seg. Altså da var han, eh, Kevin McCarthy, som er leder for eh, republikanerne i representantens hus. Han var ute og sa at de kunde plukke opp 70 seter som ville vært helt sånn extremt godt valg. Og vi, vi så mye sånne kronikker og sånn eh, om sånne veldig store vyer för vad som skulle ske det här Så det har på något det har the backstory här.
1: Ja, och bara för att förskjuta det in så guvernörerna sitt också i fyra år, men där och så är det ju lite sån de någon ställer till att valgår någon ställer andra år så det där är det här är inte 50 som ska upp
0: ja, men antakelsen blant eksperter, og mange også egentlig, meg, var at det ville gå republikanernes vei. Det så veldig lenge sånn ut. Så var spørsmålet hvor stor ville seieren bli? Hvor ydmykende ville dette bli for demokraterne? Og så har dette endret seg innom sommeren. Vi har vært innom det før også. Du fikk denne abortdommen, som gjorde at demokraterne ble rasende på høyestrett, og fikk på en måte et purpose, en mening med det valget. De vil gå ut og sørge for at det fortsatt er mulig å få abort i en rekke delstater, så fikk Biden en god del politiske gjennomslag, både noen tverrpolitiske, men også noen, noen rent demokratiske, blant annet denne klimapakken. Og så plutselig var Trump tilbake i nyhetsbildet. FBI, Russia, masse greier, han er veldig sånn, dominerende, og dette har hjulpet demokratene i, i gang igjen. Så, så enden på viset er at vi nå står for det som kan bli et skikkelig, skikkelig valgtriller, hvor det er helt umulig å si hvem som vil kontrollere kongressen etter mellomvalget om fem uker.
1: Mm. Og egentlig så er vel begge kamrene uh, up in the air. Det, det svinger litt på meningsmålingene och det verkar som om ingen egentlig har helt grep om kalla hva vei dette går. De har jo, I tillegg til de meningsmålingene som ble publisert så har ju partiene og kampanjene sånne internal polls altså sine egne målingar där de ofte har litt bedre koll på hva som er i ferd med å skje. Men uh, det, har, det som har kommet ut til nå virker som om alle er veldig usikre da på hva ja. rettingen dette kan ta. Så det gjør jo det litt spennende og, og artig for oss da, i hvert fall.
0: Ja, mye artigere enn at det, ville åpenbart, at det bare var en debatt om hvor mye republikanere ville minne med. Det er mye gøyere at det faktisk kan vippe begge, begge veier her. Mm. Uh, men ja, altså slik det ser ut nå, da, det er jo både meningsmålinger og modeller, så er det sånn at det har noe som heter generic ballot, som, hvor du rett og slett bare spør uh, demokrat, altså velgerne hvem de skal stemme på, om det er en demokrat eller republikaner i høstens valg, og der leder demokratene med sånn 1,3 prosentpoeng, hos 538 på gjennomsnittet av målingene, er veldig, veldig jevnt. Men de har faktisk tatt denne ledelsen i løpet av de siste månedene. Mm. Um, og så viser disse modellene, som altså forsøker å putte inn både meningsmålingsdata, historiske tall, hva ekspertene tror, de viser at republikanene per nå ligger an til å plukke opp hus og vinne det, men at det ikke er godt nok som de gjør det nå til å vinne senatet. Så, så skulle man tro modellene av for eksempel 538 eh, sier at det er sånn 68 prosent sannsynlig at demokratene beholder senatet, Uh, og så har du The Economist også laget en sånn modell, de gir, gir demokrater enda bedre sjanser, de setter de helt oppe på 80%, som er veldig, veldig høyt, men den er en stor forandring fra i sommer, hvor det var sånn helt 50-50 sånn hvem som ville plukke opp senatet, og i huset så er det sånn at 538 gir republikanerne sånn 70% sannsynlighet for å vinne det, men det er også ned fra 90% i sommer, så det er også blitt javnere, uh, så der. ja, det, alle disse tingene peker egentlig i samme retning da, men jag tror du har rett i at liksom, hovedbildet er at det er veldig, veldig vanskelig å si, det er en stor debatt om meningsmålingene, er de riktige eller ikke? En ting som bekymrer demokraten er jo at vi igen gjør det overraskende bra i disse statene hvor meningsmålingene bomma skikkelig i, i 2020 og i 2016 som Ohio, som dere snakket om uh, i forrige uke, som Wisconsin kjempe meningsmålingsmelder i 2020 så, mm. så det er veldig mange, ja, uklart bilde da
1: og i tillägg till eh tematikken altså om om väljarna där är upptagna till exempel av bostad eller ekonomi eller inflation eller så har ju också eh grupper av väljare som ofte uppförar sig lite annorlunda än det målandet tror att de ska göra. Det kan mm. vara exempel ungdom som ikke kommer i så stort antal som man hadde forventet. Eller sånn som siste gang menn, svarte menn eller latino menn, som i mye større grad enn forventet stemte for Donald Trump. Så det kan også være ja. sånne svingninger innad i grupperingene som gjør at målingene bomber da. Og en mm. annen som har vært veldig viktig, och speciellt viktig i senatet, er jo eh, hva type valg det er, altså er det en åpen post, det vil si er en senator som har gått av der du har to mm. eh, nye kandidater som skal stille mot hverandre, eller har du en eh, sittende senator som da ble utfordret fra en fra de andre partiene, og så har du kvaliteten på kandidatene selvfølgelig som også er viktig.
0: Ja, og vi må snakke litt om dette med kvaliteten på kandidatene, fordi hvis det er sånn at republikanerne til slutt plukker opp dette huset da, men ikke klarer å plukke opp senatet så vi nok mange peke på at det var et problem med senatskandidatene deres som gjorde at de ikke klarte det, for som vi sa sant, ifølge historien så burde det egentlig være walkover for republikanerne, de burde klart å vinne dette valget her med en så upopulær president som Biden Men ja, altså, vi, har, dere, vi har snakket om det før, altså, det nevnte jo J.D. Vance i Ohio i, i, for, i forrige uke dere kan gå tilbake og høre på, på de ulike liksom, synene på Vance og hvordan det går valgkampen hans. Hun har jo en kjempe en ganske trumpete stat i hvert fall, som de burde lett plukke opp. Vi har også yeah. tidlig snakket om han, Dr. Os i Pennsylvania en sånn Trump-kandidat, tidlig TV-doktor som sliter litt, men men vi har kan jo også nevne liksom Georgia da eh, som jeg synes er en viktig stat. Ett annet eksempel på en kandidat med med store, store utfordringer, og det var sånn at mandag altså bare i går så smalte skikkelig i den staten en ny kjempeskandale knyttet til republikanernes kandidat. Republikanernes kandidat her er en som heter Herschel Walker. Han er egentlig en i Georgia, tidligere mm. fotballspiller, en kjempe-kjempe-stjerne. Men Walker har altså en problematisk fortid. Han har blitt tatt i løgn mange ganger, vold i hjemmet, det dukket en period opp stadig nye barn, som det viser at han var far til, for eksempel. Og han går jo til valg som republikaner med Trump-støtte på en sånn konservativ plattform. Han er for eksempel imot abort i alle tilfeller, har han sagt. Og prøver å være litt sånn, litt sånn family man da
1: Ja, han har gått tilbake til med Veldig mye med familieverdier Som liksom number one Og det er jo litt trøblete når du hele tiden Får sånne Familierelaterte skandaler da, Som dukker opp den siste Var jo altså da at han skal ha betalt for en abort for en kjæreste i 2009-2010 Daily Beast påstår at de har kvitteringene, rett og slett og har Walker tidligere avvist som rykter og grunnen til at dette er et tema i det hele tatt er jo at han er total motstander av abort i alle tilfeller mm. så dette blir jo en fryktelig vanskelig, en vanskelig tema for Walker å skulle liksom unngå da i och mer att han har gjort bort sig till en sån centralt issue i sin kampanj. Och så är det ju det med Walker som flera av dessa andra du nämnde doktor oss noll politisk erfarenhet fra før. som gör en väldigt genom
0: med på Walker än ja. mer någon annan kandidat han verkar bara måste säga si det extremt oförberedd i när snalla intervjuer han ställer upp i och ja. vill ju inte ställa sig så mycket i rur och vill inte ställa sig i debatter. Det är spörsmål ni blir när debatt i det hela tatt.
1: Och en ting är ju att du att du inte har någon erfarenhet men visst du har köre erfaring så bør du ju i alla fall då vara villig till att göra den jobben som krängs för att framstå trovärdig. Men visst du dock har med en kändis att göra som kanske har ett ganska stort ego og omger sig med folk som kanske inte är så kritisk som de borde vara, så blir det en kombination som blir väldigt lätt eh uh, väldigt olycklig.
0: Ja. Så det som da skjedde liksom det siste døgnet da, var denne Daily Beast-saken du skriver, som finner ut at han har faktisk hjulpet en tidligere kjæreste med å ta bort. De hadde liksom mm. også takkekortet hans som han sendte til henne, og sjekken, de virker som de på en måte har gått opp, gått opp løypa da, selv om The Daily Beast er en sånn venstresideavis. Det har også blitt plukket opp av massa andre amerikanske medier også, den saken der, så den ser virkelig ødeleggende ut. Og samtidig som det her skjer, så rykker altså sønnen til, 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 til Walker ut på Twitter, eh, med sånn krast angrepp på faren, sönnen till Walker är också konservativ. Han har skryt massa av altså, Ron DeSantis i Florida av ny statsministern i Italien, men han alltså anklagar faren för att ha förlatt familjen, nya anklager om våld i hemmet och den typen ting som är extremt extremt ödeläggande. Så som sker med men har bortgått, så det har varit liksom ordentligt dålig 24 timmar för den uh, Walker-kampanjen.
1: Ja, och sönnen säger ju också att hela familjen tryggligt hörsel Walker om och inte stille och det är klart at for familien er det jo også veldig belastende at alle disse kommer upp og blir store i mm. med de nasjonale mediesaker, så det er jo ikke bare å råke selv det går utover men, eh, men barn tidligere kjærester og ektefelle og andre som er i den nære familien da
0: Ja, så vi får bare si Georgia er i dag kontrollert av en demokrat. en demokrat, Rafael Warnock, som sitter på det setet. Det er et setet som republikanerne bør plukke opp hvis de skal klare å ta senatet til høsten. Så klart, hvis de liksom spenner bein på seg selv, det er jo ganske jevnt på målingene, vi får se si det, til tross for alle disse skandalene som Walker har vært, uh, walket seg inn i, så, så, så er det jant. Vi får se hva dette siste har å si. Jeg ser noen mener at dette kan være litt mer sånn dødstøte, men who knows, altså who knows? Og så vil bare også nevne, vi har nevnt Dr. Oz i, i Pennsylvania, samme dag som denne Walker-storyen kom. Så, så på, altså, han er også involvert i veldig mye rare saker. Han har vært rotete ting før, som vi har snakket om, sånn, hvor han fremstår som en sånn rik, elitistisk overklassemann. Ogs stiller jo til valg i Pennsylvania, men han er egentlig fra New Jersey, som jo er et kanskje problem i, i utgangspunktet. Men det kom en sak på mandag, også om han, hvor det påstås at eksperimentene han har gjort for å liksom, utvikle medikamenter og produkter og sånn, har ført til at han har tatt liv av hundrevis av hunder, blant annet helt kull med hundevalper. Det er en story som måtte, er så syk, at du, du kan, tror det nesten ikke også litt sånn venstreside i medium men også blitt plukket opp andre steder da. veldig, veldig skadelig selvfølgelig hvis du får sånn rykte på deg for det er en som dreper hundevaper
1: altså hunder det er bare det, det mynte meg om en historie om Mitt Romney fra valkampen ja. i 2012 var det vel der det kom fram at Mitt Romney, Mitt Romney når de skulle på ferie så hadde han tatt hundebure og så bunnet det på toppen av bil altså på tak av bil da og så hadde de kjørt av gårde på ferie med denne hunden sittende i buret oppe på taket av bil. Og det synes folk var helt forferdelig, og det var virkelig en av de tingene som, liksom, som man ikke klart helt til å komme seg unna. Det handler jo litt om sånn, sånn um, human interest, ikke sant? Hva slags menneske er du? Og jeg vet ikke om det er så ille å, å sette hunden på taket, men det var i hvert fall utrolig mange som reagerte på det. Og det er jo langt mindre alvorlig enn det oss blir... Uh, lä anklagat för här va. på
0: för ja. Men ja, men det det inte var någon Nej.
1: Eh men dessa tingene både av bortsaken om Walker og det som nog sker med hundevalpen til Dr. Os är ju sannsynligvis resultat av så kallt opposition research. Alltså mm. demokraterna og republikanerna brukar massa 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 pengar på att grava upp dritt från fortiden till mot motkandidaterna og så forer de dette her til media sannsynligvis ja. så er dette her, begge disse to tingene det de lukter i hvert fall opposition research lang vei
0: det lukter Opposition Research absolut lang vei. Og vi får bare si det sånn at republikanerne kan fortsatt vinne både, både senatet og huset. Det vil ikke være noen väldigt stor overraskelse egentlig. Vi sier meningsmålingene kan bomme igjen, så sånn som de gjorde i 2020, sånn som de gjorde i 2016. For vi sier også de traff ganske bra meningsmålingene i 2018 i mellomvalget da, så det er ikke gitt, og de kan også bomme andre veien. De kan ha overkompensert, kanskje demokraterne gjør det bedre enn en en ventet. Men vi får også si at det er fem uker igjen dynamikken kan endres her det har vært mer fokus på innvandring mindre fokus på abort abortsaken har feidet litt, det er antageligvis ganske negativt for, for demokraterne så blir det en kamp om narrativet frem til målstreken her også, som vil helt klart avgjøre vem som stikker med seieren i mellomvalget
1: Ja, og en annen ting er jo at i mellomvalget så er det færre av de der, der uavhengige litt sånn halvinteresserte menneskene som stemmer mm. det er en høyere grad av folk som har høyt engasjement og är opptatt av eh, politik som gidder å gå og stemme i, i valg der de ikke har eh, det hvite huset og presidentet på, på valgsedelen. Da. Og det vil jo kanskje også være mer eh, utslagsgivende på at eh, republikanerna kan, kan synligvis komme unna med svakere kandidater enn de ville gjort i et presidentår, tror jeg. Mm. Ryan Reynolds here fra Mint Mobile.
0: bra men vi må også snakke litt om på en måte ulike scenarioer hva skjer hvis eh, demokratene vinner eller republikaner vinner hva betyr det for USA hva betyr det for amerikansk politikk eller til og med hva betyr det for for verden og det er egentlig tre sånne her der eh, demokratene taper alt både hus og senatet demokratene vinner både hus og senatet og, og det blir slags sånn, uavgjort eh, demokratene tar senatet republikanerne tar huset eh, vi kan egentlig starte med på en måte, worst case scenario for demokratene altså ja. de taper representantens hus, de taper senatet. Eh, det vil jo være en åpenbart stor nedtur for Joe Biden, absolutt ikke styrke muligheten hans for å stille igjen i 2024. Særlig der som nederlaget blir så sånn relativt stort. Det vil jo gjøre det veldig vanskelig for Joe Biden å få gjennom sin politiske agenda. Eh, da får de ikke vedta at lover, de får ikke godkjent dommere uten republikanernes velsignelse. De kan få problem og få vedta at et budsjett, de kan få problem og vedta det, heve dette gjeldstaket. Du kan ende opp med en sånn ny sånn som vi har sett noen ganger da, i amerikansk historie, en sånn extremt ekstremt sånn anspent, farlig situation, hvor markedene er livredde for, at USA, for om USA USA skal liksom betale gjeld av siden, den type ting. Så det kan bli sånn ordentlig røft.
1: Ja, og da er jo Mitch McConnell, som da blir leder sannsynligvis i senatet, blir plutselig en kjempestor maktfaktor igjen. Han har vist sig mm. å være veldig kynisk og villig til å gå ganske langt i å bruke politisk makt da for å mm. få sin vilje igjennom, men også for å blokkere presidenten. Det mest kjente eksempelet er jo når han holdt tilbake eh, dommernominasjonen til Obama til ettervalget i, i 2016. Men eh, det som også vil skje er at disse litt sånn moderate republikanene i senatet får plutselig veldig, veldig, veldig mye makt. For da blir eh, demokraterne avhengig av å måtte fri til de republikanerna som ligger närmast upp till oss som de kan sannolikt förstöta till fra en del saker där mm. så politiken vill bli väldigt skrudd i riktning av vad de kan vara mer på och godta
0: ja. Men sannsynligvis vil det bli vedtatt veldig lite, og vi får også si at det er ikke sånn at republikanerne kan vedtatt masse, de Biden kan legge ned veto mot lovforslag som kommer fra kongressen, så de kan vedta ting i kongressen og så bare uh, stryke Biden det. Så da blir det bare rett og slett, skjer det ikke så mye. Uh, men det som helt sikkert vil skje da, hvis de tar senatet og huset, er et sånt stormløp mot uh, Biden-administrasjonen. Uh, de vil granske liksom, Biden og alle hans folk herfra og til evigheten, det ligger ja, i, i kortene, veldig, veldig tydelig. Og jo større seiersmagien er, desto kraft det Kost vil vi se, tror jeg. Eh, noen drømmer jo til og med om starte en riksrettssak. Ja. Trump har stilt for riksrettssak to ganger. De vi starte en riksrettssak mot Biden. Marjorie Taylor Greene fra Georgia har jo drømt om uh, dette hele siden dag 1 med Joe Biden å stille han for riksrettssak. De kommer stadig med nye ideer til hvordan det skal gjøres. Og det er en sånn lang liste med ting de skal granske Biden for. Det er Hunter Biden-saken som vi har om mm. før. Kaos på grensen, uttrekkingen fra Afghanistan, Fauci ved granske, Covid ved det granske, Mar-a-Lago-Ride ved det granske. Det er bare sånn evig lang liste da, så dette kan bli et ordentlig spektakel.
1: Ja, det kan det. Og det blir det helt sikkert. De, de som har følt litt amerikansk politikk en stund, vil jo huske disse Benghazi-granskningene, altså som har denne konsulatet i Libya som ble bombet og der noen amerikanere døde, og de mente at det var Hillary Clinton som stod bak slags konspirasjon. Og det var en evig lang granskning av Benghazi, og det var opp og ned og i mante på folksnus og andre steder, men det kom veldig lite ut av det. Og in the end så tror jeg faktisk at kanskje Hillary Clinton var den som, som Vant mest på det, fordi at hun satt jo gjennom en hel høring. Jeg husker jeg satt og så på det, jeg tror det var 11 timer. Hun satt og bare med liksom hånden sånn i, i, nei, hodet i hånden og, og nikket litt sånn oppgitt. Men svarte på spørsmål og virket veldig kul da. Så jeg tror at republikanene, hvis de går for langt i dette her, så misser de også det. Argument, argument til Trump som at det er dette heksejakte-argumentet hvis de begynner på en hel med heksejakte selv
0: og det er det definitivt en fare for, for det er ordentlig noen sånne ordentlige blodhunder på yttre høyre som vil bare ta Biden for alt det er verdt, og så er det helt sikkert noen moderater som vil prøve å holde de i tøylene. Altså, dette kan bli også sånn tøft intern for republikanerne, og ja, Politico har en veldig fin sak om at Biden-administrasjonen egentlig ikke er så redd for det her, for de er ganske sikre på at de kommer til å gape for høyt og, og egentlig dritte seg ut, fordi de setter i gang masse granskninger som folk egentlig ikke vil ha. Altså skal du granske Fauci og covid liksom, årevis etter at dette... Liksom, Brøt ut, det virker jo, det er i hvert fall ikke sånn, det er ikke sikkert de treffer nyhetsnerven, og det folk er opptatt av.
1: Nei, altså det der stormløpet mot Fauci, det tenker jeg, det, jeg tror folk er driteleie av covid og, og hele grejen så å på med det, tenker jeg, en soleklart tapersak. Og så er det jo veldig ja. trist hvis det skal bli sånn i USA, at, at hver gang det andre partiet tar over kongressen, så skal de kjøre riksrettssak då mm. då blir ju hela den institutionen så uthult att det vart det blir helt meningslöst då.
0: En ting ni helt säker kommer till höra är att avsluta den här 6 januari granskningen da. Det er ju det demokraterna ja. har hållt på med nu med ett par republikanere på laget och granskge stormingen mm. av kongressen. Eh, så den vis republikanerna vinner huset och sånat så är den död eh från ja från januari 2023. Eh så de får lägga de därför de lägger fram rapporten att talis för jul då och får detta undan då. Mm.
1: Og så er det jo det å legge frem sånne der lovforslag som de vet ikke kommer til å gå gjennom, men som de gjør for å vise velgerne sine at se, vi faktisk vi gjør ja. faktisk noe med denne eller, denne eller denne saken. Det har jo demokraterne og særlig representantenes hus på med nå i årvis. Så det vil helt sikkert mm. også republikanene ta fattig på.
0: Ja, og så kan det hende at det blir enige om noen ting. Ukraina-støtten er ganske bred i begge partier. Det vi fortsetter antageligvis å strømme på med vapen og sånn, der vil jeg tro. Og kanske noen på konkurransen til Kina og altså sånne ting. Det er noe tverrfaglig enighet om, så det er ikke umulig at de kan veta noe. Men noen svære demokratiske reformer blir det ikke. Men vi får ta liksom scenariot nummer to. Da. Demokratene taper huset, men beholder senatet. En slags sånn uavgjort løsning, som vi jo sa ikke er helt usannsynlig øh det vil nok bli sett på som en liten opptur for demokratene kanskje i hvert fall sånt ting så ut for et år siden da kan de da har de senatet de kan bruke det som en motvekt som du sier når republikanerne bruker talestolen de har i huset så kan demokratene foreslå ting i senatet og sånt sånn politikk prøve å spille mot hverandre på den måten og så er det en veldig veldig viktig ting de kan fortsette å godkjenne dommere i, i hele ja. det føderale rettssystemet og dette har Biden vært effektiv på de har fått gjennom masse dommere setter sitt preg på rettsvesenet eh, mm. og det betyr også at hvis en høyrestrettsdommer trekker seg eller dør så kan demokraterne utnevne en hvis de har senatet da tre, for huset ja. har ingenting med det å gjøre
1: ja. både dommere, nye ministre, andre typer ledende stillinger i statlige direktorater og sånne ting må jo godkjennes av senatet så det er en kjempeviktig greie hvis demokraterne kan holde på det og sånn det har sett ut en stund nå, så er vel kanskje det det mest sannsynlige utfallet av mellomvalget. Nå skal ikke jeg gjøre meg selv til spåkvinne
0: Nej.
1: men for meg har det sett ut som det mest sannsynlige utfallet er at demokraterne holder senatet, men taper representantenes hus.
0: Det, det, det er jo sånn disse modellene gjør også, men de, de som lager de modellene, blant annet Nate Silver i 538, sier at det skal så lite til, for hvis republikanerne gjør det litt bedre ventet, så tar de begge kammerne. Det skal egentlig litt til at et kammer går en vei, og et annet kammer går en annen vei. Altså, det er litt sånn, en litt sånn spesiell situasjon, men vi har jo forklart hvorfor. Det kan være rett og slett eh, at altså, republikanerne har et OK år, men de har bare så dårlige senatskandidater at de bare ikke går der likevel. Men siste, siste scenario er jo at vinner både huset og senatet. Ting fortsetter som i dag kanskje til og med plukker opp noen extra setter i senatet, som ville vært en, det et lite politisk jordskjelv, eh, fordi mellomvalg, som sagt, nesten alltid er elendig for sittende presidenten. Eh, mm. Det kan få kanske konsekvenser for 2024, kanskje kan det gi Biden yep. et løft. Jeg vil tror republikanerne vi sette i gang en skikkelig skjelegranskning, hvis de ikke klarer å vinne noen av kammerne nå. Eh, det kan altså få konsekvenser, altså, selvfølgelig vil det legge skylden på Vance, i Ohio, oss, kanske i Pennsylvania, Hershel Walker. Men dette er jo folk Trump har utpekt, så kanskje noen også vi peke på Trump, og han vil sitte hjemme med Så det kan bli uhyreinteressant. Ja,
1: det er jo, det vil jo helt sikkert være et veldig spark bak for Trump og hele MAGA-bevegelsen. Det vil på en måte styrke den andre delen av, den tradisjonelle, klassiske delen av det republikanske partiet da, merkelig nok, hvis de taper. Og så vil de jo, kanskje også være med på å drive frem den kløften som er det demokratiske partiet. Hvis de vinner makten igjen nå i begge kamrene, så vil presse øke fra venstresiden hos demokraterne på å gå lengre og gjennomføre mer reformer og være mer mm. radikale. Så det vil ikke bli noe rolig, tror jeg, på hverken ene eller andre kanten. Men, jeg, men for meg virker det veldig usannsynlig at... Uh, att det ska ske där. Men visst ja. det sker så tror jag också att det kan vara att vi då vill se en ända mer lös sluppen Biden som vill prøve och göra större ting. Visst han innast inne vet att han inte kommer att stilla igen i 2024. Det är väl fortsatte ett ganska stort frågestegn där. Eh så visst han egentligen har bestämt sig för att bli en president som bara sitter i en period så vil han kanskje gå all in
0: for å ja. virkelig
1: gjennomføre det han kan.
0: Ja, jeg er enig med deg, det er det minst sannsynlige scenario det, det siste her, både mm. huset og senatet går til demokraterne, i hvert fall at de plukker opp flere seter i senatet men det vil jo gi dem litt mer armslag, hvis de hadde fått et sete til, så trenger de ikke ha med seg Joe Manchin fra Virginia på VTA, alt mulig rart Nei, Hvis de får to seter, så trenger de ikke Hun Kursen Cinema fra Arizona lenger og det kan kanskje mm. være flertall for å kvitte seg med denne Philly som gjør at de i veldig, veldig mange tilfeller må ha 60 av 100 senatorer for å vite av lover ja. Men, men da, da snakker vi om et ekstremt godt veldig, veldig mye som har gått galt for republikanerne det her skjer.
1: Ja, det är det, og da kan vi liksom oppleve et, en Washington som styrer ganske långt til venstre, altså, og ja, blir ja. veldig annerledes enn det vi har sett de siste to årene, faktisk. Det, det hadde varit intressant å se det også
0: ekstremt paradox i så fall, hvis all den inflasjonen og den upopulære presidenten ender med et så venstreorientert Washington. Så vi er litt skeptiske til det for å si sånn. Da tror jeg heller at republikanerne tar begge kamerene og at de har blitt litt undervurderet på målingene og at de har litt vind i seilen inn mot november og sånn. Men jeg tror vi må sette strek der og så tar vi litt obligatorisk refleksjon til slutt. Og jeg kan egentlig bare gå først, altså det er jo, vi har ikke nevnt Ukraina i denne podden, jeg kan også spille in i valgkampen selvfølgelig hvis det skjer store ting der med Putin og sånn, men det er jo avgjørende og dramatiske dager på bakken der, jeg synes det er hyrespennende å bare sitte og se på Twitter og følge fra time til time, nye byer blir tatt, men også det som skjer i Russland, Uh, og mens jeg var ute og trilla med Sigurd så hørte jeg på den, uh, The Daily uh, fra forrige uke hadde en veldig, veldig fin episode hvor de snakket med en russer som er imot Putin, og som jobbet med å finne en vei ut av landet, ikke sant? for han har blitt innkalt til forsvaret uh, en del av den vernepliktsprosessen som Putin uh, har satt i gang og han forteller om forholdet til foreldrene sine som er ganske samt pro-Putin, men ikke 100% og snakker om hvordan det med jobben uh, veldig, veldig spennende episode uh, og sier noe om, altså dette får enorme konsekvenser også i Russland og det er litt sånn interessant å sette seg inn hvordan det ville være å bli sendt ut i en krig mot din vilje, som du overhovedet ikke støtter. Eh, altså selvfølgelig, liksom, ukrainerne, det forferdelig det som har skjedd med det, men også noen russere her som blir satt i ekstremt vanskelige situationer.
1: Men hvordan opplever du at dekningen av krigen har vært den siste uken? Fordi at her i Norge så har det jo vært ufattelig mye og veldig skremmende ting, ikke sånn denne gasslekkasjen i Nord stream og Putins tale. Og... Men når jeg har gått inn på amerikanske aviser og TV-stasjoner og sånn, så er liksom stormen i Florida og Trump, ja. det har dominert fortsatt, mens Ukraina har vært litt sånn. Det har vært ja. der, men litt lenger på siden.
0: Det har vært litt lenger ned på siden, eh, Ukraina. Men jeg tror det er delvis på grunn av stormen, men også fordi denne krigen har pågått lenge, og den strøm... strøm... Mm tingen er en sånn europeisk problem, ja. altså den energikrisen og sånn. Men, men ja, det dekkes jo grundig av New York Times, den podden jeg nevnte nå, denne episoden heter One Man Flees Putins Draft, forresten. Mm. Eh, og det er jo litt sånn spennende at han faktisk klarer å komme seg ut av landet til slutt. Eh, det er en liten spoiler alert, men, men sjekk den episoden. Ja. Eh, anbefales.
1: Jeg har også en New York Times-relatert over denne uken. Eh, en av deres stjernereportere, Maggie Haberman, kommer med en ny bok, og hun mm. har jo fulgt Trump lenge. Hun har vært i Politico, hon har vært i New York Post, eh, og har dekket eh, rådhuset i New York, og virkelig vært sånn beat reporter da. Men i løpet av Trump-perioden så ble hun sånn utrolig forhatt av venstresiden i det demokratiske partiet. Og hver gang hun poster noe på Twitter, så kommer det liksom hundrevis og tusenvis av rasende kommentarer fra folk som kaller henne for sånn falsk journalist og Trump eh, unnskylder og en som bare smisker seg opp til Trump og egentlig eh, er sånn mikrofonstativ for han. Det har vært eh, interessant, og til det synes jeg er veldig skremmende å se hvor utrolig krasst den kritikken mot henne har vært. Eh, den siste uken så er det en del av hennes kollega i New York Times har prøver ut og si sånn, eh, hør her eh, sånn fungerer journalistikken dere er litt vel ha mot henne, men det har liksom vært for døve ørene da, det har vært mye profilerte folk på venstresiden også som har kritisert henne og, og ikke vært villige til å liksom se det fra et annet standpunkt da. Mm. Um, uansett jeg tror uh, den blir intressant å lese denne Confidence Man en del av kritikken mot henne har varit at hon har holdt igjen ting til boken som hon burde ha rapportert i liksom offentlighetens uh, tjeneste tidligere da. Ja. Uh, så det blir i hvert fall interessant å lese den, og så synes jeg jo eh, det er både liksom foruroligende å følge hele denne debatten om journalistik og hele hetsen eh, mot henne. Det, jeg kjenner at det, liksom, det gjør litt vondt i journalisthjertet, fordi at ja. det er jo sånn at for å ha gode kilder, så må man ha et slags forhold til folk, og det betyr ikke liksom at du skal eh, være venner med dem personlig, eller at du skal drive og henge med dem og drikke med dem eller sånne ting, men det betyr at du er nødt å, å ha jemlige kontakter og ha, øh, å, å, å ha et slags tillitsforhold at de blir litt kjent med deg, sånn at de stoler på deg og slipper deg in. det er faktisk nødvendig for å gjøre journalistikk, og det virker det som det er liksom null forståelse for
0: mm, ja og altså, Trump er jo ingen fan av henne. Du kan finne ganske mye kjip han har skrevet om uh, Maggie Haberman også, ja, ja, ja. fra høyresiden. Så hun er vel bare for mm. hatt av alle. Men jeg er enig i Confidence Man. Um, det er en av de, det kommer jo så mye Trump-bøker, men det er en av de jeg tenkte denne kunne være interessant å lese. Jeg tror den liksom tegner opp en litt større lærighet. Det er ikke sånn tre måneder i 2022 eller 2021 om Trump. Noen av disse bøkene har blitt veldig sånn fokusert på hendelser i det hvite hus akkurat i en liten korttidsperiode. Mm. Men liksom tar og ser hele karrieren hans litt mer sånn underrett. Så jeg har men du, jag tror vi måste sätta streck där Kristina. Följ oss i gruppen vår på Facebook, aften på den USA. Denna episoden er öppen. I nästa vecka så er vi och finna i i Podmy och i Aftenposten appen igen. Och in till då så för alla ha det bra. Ha det ha det